0: Почему крымчане воруют воду у Российской Федерации?
1: Душа болит за Крым.
0: Не знаю, откуда у вас эти сведения, но у нас в Ялте вода есть.
1: Интересно, и вот вот вот, вот это уже очень интересно. Всем привет. Это стесняюсь спросить. Ежедвухнедельный выпуск подкаста Крым реалии и в студии мы. Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин.
0: И мы снова здесь, чтобы ответить на ваши комментарии, вопросы, замечания, критику, может быть даже комплименты
1: Может быть, все, все может
0: быть
1: Начнем мы с того, что в прошлом выпуске мы обещали записать выпуск без воды, если под ним наберется 1000 лайков
0: не набралось.
1: Не набралось, поэтому можно сделать вывод, что наша аудитория не хочет выпуска без воды. Хочет воды.
0: И что наша аудитория Высоцкого любит больше, чем выпуски без воды.
1: Да, можно сделать и такой вывод. И этот вывод сделал, на самом деле, вот еще неделю назад наш зритель под ником «Демон». 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 Он написал «Не выйдет без воды» и многоточие. Не вышло ну что ж э -э, демон был прав э -э, вадим шишков пишет я зато пусть будет так сказать сухой выпуск без темы воды может в крыму станет еще суше о, вот так.
0: Мы уже наши выпуски уже влияют на воду в Крыму, представляешь?
1: А в, Вадим, вы лайк поставили? Вот может быть вот как раз вашего лайка и еще там порядка п -п пяти сотен не хватило для того, чтобы этот выпуск был без воды.
0: Ну мы можем продлить этот челлендж. Мы можем
1: продлить вот под тем прошлым выпуском, если вы там доставите лайки, то мы может быть в этом году еще успеем поговорить о Крыме без воды.
0: Кстати, вот о воде. Нам пишет снова Винсан Кассель природа решила объяснить путину чей крым до него дошло не знаю
1: по моему еще нет посмотрим посмотрим
0: александр кубанец пишет это кстати очень интересный комментарий ничего у вас не получится вода по графику вот ваше будущее на кубань не лезьте у нас тоже воды не стало. реки уже пять лет или сухие или воробью извините Пока с Украиной не договоритесь, ничего не будет Скважинами погубите все окончательно Бог все видит Краденое в пользу не идет Вот да. такие комментарии приходят нам такие с Кубани Кстати, вот у нас в комментариях Часто говорят о том, что Что-то там с Кубани, какую-то воду Вот, пожалуйста, ответ Кубани угу. Ну, я, кстати, даже не знаю, откуда пошло вот это вот, что в Крым воду а я, я не Кубань.
1: Я не знаю, откуда у крымчан вот эти вот надежды на Кубань.
0: Я тоже, я никогда не слышала каких-либо официальных заявлений чиновников, о том, что вот что-то пустят с Кубани или, прости господи, с Сибири, как у нас тоже, между прочим, любят писать.
1: Самый заметный на моей памяти экономический контакт Крыма с Кубанью произошел весной 2014 года, когда э, границу, э, получается, прорвали украинскую в проливе и поехали люди, значит, с большими сумками закупать продукты в Крыму, потому что они, а, дешевые, б, вкусные, да, и цены оставались еще украинские.
0: Да, еще кубанское казачество.
1: Да, а, грани а граница никем не контролировалась. Но вот, собственно, это, наверное, самый значимый экономический контакт. Можно дальше вспомнить еще э, заход в Крым бывшего губернатора Краснодарского края Т Ткачева с его бизнесом молочной продукции, который убил э, завод Крым-молоко, Но это можно вдаваться в эти подробности э, и дальше. А вот сейчас ну, воды на Кубани нет. Действительно, там большие проблемы, там засуха тоже, и даже сейчас, когда в крымских аптеках даже лекарств нет, крымчане ищут в аптеках на Кубани эти лекарства, их тоже там нет, откуда эти надежды понять невозможно.
0: А напишите нам обязательно, с чего вы вообще решили, что Кубань каким-то образом будет, будет помогать Крыму. Для Крыма, да. Потому что, между прочим, часто вот такие вбросы, они случаются для того, чтобы проверить реакцию общественности на вот такие действия. И нам интересно, откуда они появились. Это интересно исследовать.
1: Помогайте нам проводить это исследование.
0: Нам пишет Богдан Вальтер. Почему крымчане воруют воду у Российской Федерации?
1: А, Марат Хуснулин тоже задавался этим вопросом. Получил ли он ответ не сообщалось.
0: Может, это в продолжении темы Кубани?
1: Возможно. У
0: меня есть один комментарий, и я хочу, чтобы ты угадал о ком он. А для меня она символ порядочности и патриотизма. И непродажным рептилиям судить о людях. Крым-рептилии вошли в чат.
1: Крым-рептилии.
0: Крым-рептилии. Отличный найминг.
1: Я даже не знаю. А Валентине Терешковой, небось? Нет. Нет? Ну, близко.
0: А, ну, поблизости к космосу, наверное, да.
1: Наталья Поклонская. Именно. <Yes>. Так.
0: Вот для кого-то Наталья Поклонская – это пример порядочности и патриотизма.
1: Ну что ж, бывает. Бывает. Наталья Зубрицкая пишет «Душа болит за Крым».
0: И у нас болит.
1: Инга Котюс пишет «Душа Хм,
0: так хм. начинается
1: сообщение. Это что ж получается, в 1985 году я была на 60-летие Артека в украинском пионерлагере. Он хоть и был тогда всесоюзного подчинения, но, наверное, таки да. Раз находился на территории Украинской ССР, то, получается, был украинским. Теперь все ясно, почему я русская по паспорту, но что ж я такая в Украину вся такая влюбленная? Но Крым все равно принадлежит крымчанам, Сергею и всем другим, и тем, кто уехал, и тем, кто остался. Когда-нибудь он наверняка вернется в тихую гавань Украины, но только если сами украинцы будут всегда помнить, что там живут их земляки.
0: Ничего себе.
1: Вот такой комментарий.
0: Мы оставим его без ответа. Но мы ни за что не вырежем его из подкаста.
1: Светлана Трамбек пишет, спасибо Крым за отличный летний отдых в Гурзуфе. Особенно база отдыха мечта. Ей отвечают, ей отвечают. Лайн Краймия пишет, приезжайте в Евпаторию. Набережная Терешковой приятно удивит вас привлекательная реставрация в стиле русский мир. О -о -о. Набережная Терешковой. Набережная Терешковой, да, известный объект, на него потратили кучу денег. Потом оказалось, что все нужно переделывать, а подрядчик вообще плохой. Светлана Трамбик отвечает, может быть, на следующий год Спасибо за приглашение Знаете, Светлана, у меня для вас, боюсь Не очень хорошие прогнозы Но вы как приедете, вы нам напишите, что вы там увидите На набережной Терешковой Взлетит или не взлетит? Илья Смирнов Пишет Вот тормоза, почти 7 лет прошло А они до сих пор, чей Крым? Вот так вот, да? Ну, Давайте сравним Давайте сравним Сколько? Почти 7 лет прошло. Ну, во-первых, да, все эти 7 лет Украина не уставала заявлять, что Крым – это территория Украины. Международное сообщество не узнавало, не уставало признавать территориальную целостность Украины вместе с Крымом и говорить, что Крым – это неотъемлемая часть Украины временно оккупирована Российской Федерацией. Ну, да, 7 лет. Но ну, давайте вот для сравнения. Крымская область была передана в состав Украинской Советской Социалистической Республики в 1954 году. До 2014 года да, ни РСФСР, ни Российская Федерация не заявляли своих претензий на Крым. И тут в 2014 году Владимира Путина осенило, что Крым плавает в какой-то не той гавани, и что его надо оккупировать. ты э, 60 лет и 7 лет.
0: И, кстати, у кого, у кого тормоз? Сильнее? можно вспомнить, что крымчане тоже голосовали на референдуме в 1991 году. И, бо и большая часть крымчан проголосовала за независимость Украины, и, соответственно, как бы...
1: Ну, да, ну, вот Илья Смирнов, когда он пишет, что вот тормоза почти 7 лет прошло, они до сих пор, чей Крым? Ну, вот он, наверное, не очень-то...
0: 7 лет прошло, они до сих пор, Крым, это Россия.
1: Да, да, но не все, не все. Вот российские банки так не считают, российские мобильные операторы так не считают.
0: Да, и крымчане, собственно, не все так считают. Далеко. Просто те, которые так не считают, они э, они часто боятся об этом сказать, потому что, если ты так скажешь, то на следующий день к тебе, в общем-то, в 4 утра постучат. И дальше все по сценарию.
1: Граф Виктор описывает такой сценарий для Крыма. Крым с бортовым номером 91, в скобочках он говорит, что это 91 номер субъекта России, ушел в вечное плавание.
0: Как, как завуалировано. Это еще более пошлая метафора, чем Крым возвращается в родную гавань. Это
1: вечное плавание. Евгений Тимакин пишет стихи, продолжает. Крым — а, это... Нет, это уже не стихи, это, может быть, белый стих. Крым — это жемчужина в короне путинской империи. Крым наш давно по доброй воле, из дальних странств и возвратясь, где было много бед и горя. Сегодня он в России князь.
0: Князь? Крым князь. или Путин? А...
1: «Крым наш давно, Джесси. в России князь».
0: Мы будем сборник издавать, Сережа.
1: Я думаю, что уже насобиралось. Иван Иванов э, уточняет информацию Евгения Тимакина и говорит о том, что жемчужины образуются в результате реакции моллюска на раздражение при попадании инородного тела в пространство раковины.
0: Вот это уже хорошая метафора. А то там гавань, плавание. Вот это метафора, так
1: метафора. да. Леся Яровая пишет. Серожа, ты видел Митридатскую лестницу? При Украине даже в мечтах такого не было. Ну, насколько я помню, Митридатская лестница была в Керчи и при Украине, и при Украинской Советской Республике. И до этого она была, да? Ну, ну давайте вспомним, где еще была Митридатская лестница, в какие годы она существовала на горе Митридат.
0: Ну, наверное, Лесия Яровая имеет в виду реконструкцию, которую проводят на Митридатской лестнице, но все-таки она, наверное, забывает. Что эта реконструкция, как и остальные, незаконные. И...
1: Ну, это, это во-первых, да. Но ну, здесь будем посмотреть, как говорится, что будет с этой реконструкцией, насколько качественно проведены работы. Потому что, да, метридатская лестница это действительно очень важный для Керчи объект. Объект очень важный для Керчан, и будет очень грустно, если все будет как всегда, с качеством ремонта.
0: Нам пишет Никита Соболевский. Какие-то глупые вопросы, тем более от человека, с российским паспортом в кармане?
1: У меня в кармане нет никакого паспорта.
0: Ну, а вопросы здесь задают, собственно, ну, не Сережа, а наши зрители, а их паспорта мы как бы не смотрим. Да. У нас здесь нет никакого фейс-контроля, паспорт-контроля.
1: Стесняюсь спросить. Татьяна, вы поедете со мной в кругосветный круиз?
0: Так пандемия ж закрыто все. Давайте лучше в кругокрымский круиз.
1: В принципе, да, интересно. Есть ли такие круизы? Можете написать нам в комментариях.
0: Круга ну, крымские. крымские порты все-таки сейчас находятся под санкциями, так что...
1: Можно выйти из, из Азовского моря и зайти в Одессу. И так а, обойти Крым. Круга крымская, правда? Роман Грибов пишет. Танюша и Сергей, огромная благодарность за вашу работу. Не пропускаю ваши выпуски. Терпение, здоровье и процветание. На связи.
0: Спасибо, что смотрите. На
1: связи. Николай Емельянов пишет, что-то не пойму, это вместо пармезана? Нет, вместо пармезана у вас теперь
0: адыгейский. Российский.
1: Или российский, да.
0: Сырный продукт. Ржу-не-могу пишет, стесняюсь спросить, как Украина вернет Крым? Зачем нужен Украине Крым?
1: А зачем России нужен был Крым?
0: На самом деле Украина отстаивает свой суверенитет на международной арене, свои территории, старается защитить своих граждан, которые сейчас находятся с точки зрения международного права в оккупации. Поэтому, собственно, ищите вот где-то здесь ответ на свой вопрос. Там еще был ответ. Он сам вернется, сами жители когда-нибудь скажут «все, хотим домой» хватит нам всего русского мира камней с неба губернатора аксенова хотим домой хотим днепровской воды и всего того сельского хозяйства и огородов какие были мост с россии пусть остается пусть даже севастополь останется русской военной базой на каких-то особых условиях а, а, а хотим мы домой стесняюсь спросить вы этого не понимаете
1: очень хорошо понимаем
0: ну, мы понимаем, вот Сережа, как э, человек, который был вынужден уехать из Крыма, как крымчанин, э, он все прекрасно понимает. Алекс Радистотрофимову.
1: Да, был комментарий, Я не нашел. Я даже расстроился. Два... Я думал, что он перестал теперь нам комментировать после.
0: Нет, он не перестал прошлого нам комментировать. Раза. У меня аж два комментария от Алекса Радиста Трофимова. Давай. Первый. Стесняюсь спросить: а какое дело иностранному радио до крымских проблем? Ну, поговорите вы волю, побалабоните впустую, а практическое решение любых крымских проблем предстоит нашей стране, а не Украине.
1: Ну, что тут сказать? Да, конечно, Алекс Радис Трофимов прав, потому что Россия, как государство-оккупант, должна решать все насущные проблемы крымчан, в частности, которые связаны с водоснабжением. Да, Другое дело, что она этим не занималась последние шесть лет.
0: Семь почти, нам 7. уже говорили. Да, вот почти почти
1: семь <смех> лет. Ну что, а что там еще было от нашего радиста?
0: Развернулась целая история. У нас теперь два Александра Трофимова, и они нашли друг друга. Но, Но не радист. Но не радист.
1: Ну вот, антагонист.
0: Он пишет, да что вы возите грязь? Крым как кость в горле злопыхателей. А ему отвечает радист. Привет тезке от Александра Трофимова из Симферополя. Вы, случаем не из Евпатории, полный теска даже по отчеству. Сейчас
1: играет индийская музыка.
0: И примерно одногодок, с которым пересекались в 64-м году...
1: Начинают танцевать слоны.
0: При поступлении в Симферопольский строительный техникум МО. Министерство обороны. Наверное. Или вдруг один из сыновей-близнецов моего двоюродного
1: начинает танцевать весь страйбат.
0: <смех> Моего двоюродного брата Михаила Александровича Трофимова из Москвы, с которым у меня утрачены контакты 20 лет назад. Мне 72 года, я тут постоянно пикируюсь за пришешечными небратьями. Извините за обращение и надеясь на ответ. Вот так, Сережа, у нас уже прям вот ищут Родню в комментариях. Вот жди меня! Ищу тебя, жди трясить. меня,
1: да. Вот это все. Ну что ж, продолжайте. Интересно, вот 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 это уже очень интересно.
0: Может быть, они и не родственники, но все-таки это очень интересно. Это очень
1: интересно. Держите нас в курсе, пожалуйста. Так Сергей Явтушенко пишет: за запытатый А еще работы с проехавшими в Крым после деокупации? Що робити з приїхавшими в Крим після деокупації або що робити з приїхавшими в Крим після деокупації? Ну, сформулированы питания, так что можно его разуметь по -разному.
0: Ну, на самом деле, какой какая бы ни была формулировка, но...
1: Все должны вернуться домой. Ну мне да,
0: это, это, это не наша компетенция. Я хотела сказать, что мы все-таки журналисты, и мы можем вам только рассказать о том, сколько людей приехало в Крым, сколько уехало, когда Крым оккупировали. Но о том, что с ними делать, это уже как бы решают чиновники, политики, которые занимаются этими вопросами. А мы вам об этом обязательно расскажем во всех подробностях Не знаю, откуда у вас эти сведения, но у нас в Ялте вода есть, пьетесь?
1: А, да, в Ялте вода еще есть, там с 14 декабря все-таки да. вводят графики, поэтому да, в Ялте вода пока есть, конечно, да, все правильно
0: Но Янина Павленко, которую сейчас с директора винзавода Массандра назначили в администрацию Ялты когда пришла на свою новую должность, сказала, что водохранилища, которые питают Ялту, наполнены лишь на 17%. Это, насколько я понимаю, счастливинская и Загорская. Mm -hmm. да? Ну вот, наверное, пока вода есть.
1: Стакан полон, но на 17%.
0: Это был подкаст «Стесняюсь спросить». Для вас его провели Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Слушайте нас на SoundCloud, на сайте Крым Реалии, на Apple Podcasts и на Google Podcasts. Не забывайте ставить нам оценки, писать комментарии на подкаст-платформах. Также заходите на YouTube-канал, на сайт и пишите комментарии там. Мы все читаем и будем очень ждать. Пока!
1: Пока!